Depuis le début de l'année 2020, la pandémie de coronavirus s'est répandue comme une traînée de poudre, fauchant des centaines de milliers de vies. Elle a fait des ravages en termes de santé, de bien-être et d'emploi. Elle a provoqué la récession la plus grave jamais observée depuis près d'un siècle. Quelles sont les perspectives économiques La reprise peut-elle être rapide Qu'est-ce qui nous attend Et que peuvent faire les pouvoirs publics Merci d'écouter les podcasts de l'OCDE. Je suis Anne-Lise Prigent et je suis ravie d'accueillir Laurence Boone, la chef économiste de l'OCDE. Laurence Boone, bonjour. Bonjour Anne-Lise. Alors, nous sommes en train de vivre un moment historique. Nous affrontons la pire récession depuis la Grande Dépression des années 30. Les perspectives économiques sont mauvaises. Est-ce que c'est vraiment grave Et est-ce que vous pourriez situer cette crise par rapport aux autres et celle de 2008 notamment Alors, c'est effectivement un choc très important puisque d'abord, c'est une crise sanitaire sans précédent depuis, depuis plus d'un siècle qui fait beaucoup de mal et qui, et qui fait aussi beaucoup de morts. Euh, ensuite, pour y répondre, on n'a jamais pris euh, au moins depuis un siècle également des mesures aussi drastiques qui ont en fait consisté à fermer euh, à peu près 20 à 30 de l'activité économique, ce qui est colossal et ce qui est bien plus que ce qui a pu se passer pendant la crise financière. Maintenant, ce qui est aussi inédit dans cette crise, euh, c'est que les gouvernements ont été très, très présents euh, et en fermant l'économie, ils ont mis en place tout un tas de mesures pour soutenir, alors à la fois pour augmenter la capacité de santé, bien sûr, mais aussi pour soutenir les personnes, soit par des soit par des systèmes où elles pouvaient rester en emploi, comme le chômage partiel, soit par des transferts directs de revenus aux États-Unis ou dans d'autres pays anglo-saxons, mais aussi les entreprises, pour s'assurer qu'aucune d'entre elles n'aurait un problème de trésorerie qui les conduirait à la faillite pendant la période de confinement. Donc c'est à la fois une crise sanitaire exceptionnelle, une crise économique d'une ampleur colossale, mais avec des réponses de politique économique qui ont elles aussi été très fortes et très rapides. Oui, et nous avons vu que d'autres prévisions économiques ont été publiées récemment par la Banque mondiale ou la Banque de France notamment, mais vous avez choisi de présenter deux scénarios. Pourquoi alors, en fait, beaucoup des perspectives économiques dépendent de ce qui va se passer avec le virus. Parce que le virus, euh, est, son, sa virulence baisse chez nous, euh, mais il continue de faire de plus en plus de dégâts dans certains pays, euh, comme en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est. Donc, il est toujours là. On ne sait pas s'il est saisonnier ou pas. Et on n'a ni vaccin ni traitement. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y a un autre moment où le, le taux de viralité, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tous les cas, la présence du virus dans notre économie augmente et qu'on est de nouveau à refermer certaines activités économiques. Bien sûr, ça ne sera pas aussi fort ni important que ce qui a été fait la première fois, parce que maintenant, on, on, on le connaît un tout petit peu mieux, donc ce sera sûrement plus petit, plus ciblé, mais néanmoins, ça risque d'être là. Et on s'est dit qu'en fait, on n'avait aucune possibilité d'assigner des probabilités sur un scénario ou l'autre, et que donc, comme notre métier, c'est de faire des recommandations aux acteurs publics, aux acteurs de politique économique, il fallait qu'on ait un champ de scénarios économiques qui représente le mieux la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, on a décidé de faire deux scénarios qui, effectivement, encadrent le champ des possibles et qui nous permettent à nous de monter un ensemble de recommandations de politique économique pour faire face 
à, à cette incertitude qui est énorme euh, dans la vie économique de, des pays de l'OCDE et même du monde entier. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire l'impact de chacun des scénarios en termes économiques et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter le, le pire des deux, le scénario de la deuxième vague alors, euh, je vais commencer en fait par ce qu'il faudrait faire pour éviter un scénario de deuxième vague. Pour ça, euh, on a travaillé beaucoup avec le département santé de l'OCDE et pour éviter la deuxième vague, il n'y a pas énormément de choses qu'on puisse faire. Il faut tester, il faut retrouver les contacts des personnes, il faut les tester également et il faut les isoler. Donc, en fait, il faut empêcher le virus euh, de se répandre. Il faut donc porter des masques. Euh, et il faut maintenir les gestes barrières. Oui, ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais ça, en tous les cas, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour éviter euh, cette deuxième vague. Et ensuite, là, en termes économiques, ce qui se passerait, si la différence entre les deux, c'est que le choc que l'on a en 2020 est très fort, mais si le virus ne revient pas, on va, on va commencer à voir l'activité la, économique progressivement et tout au long de 2021. On sera peut-être fin 2021 5% en dessous de ce qu'on prévoyait en 2019 en termes de, de niveau de vie. Si le virus revient sur une économie déjà affaiblie, la reprise va être encore plus lente euh, et on se retrouvera en dessous de ces 5% fin 2021. Et même si nous n'avons qu'une seule vague, la situation reste grave et le taux de chômage monte en flèche. Est-ce qu'il y a des emplois et des secteurs particulièrement concernés Alors effectivement, le euh, comme, euh, la, comme on a ni vaccin ni traitement, et que la meilleure chose qu'on puisse faire pour éviter le virus, c'est de maintenir une distance physique entre les personnes, de, de limiter les contacts. Ça veut dire, à contrario, que tous les secteurs où il doit y avoir des contacts physiques, où les gens sont proches et surtout en grande quantité, euh, vont souffrir. Et ces secteurs-là, c'est tout ce qui a trait au tourisme, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi les loisirs, euh, les, les théâtres, les les rassemblements sportifs. Et puis, comme le virus est partout dans le monde, on va forcément avoir des frontières qui vont rester fermées longtemps. Mais à l'inverse, on a des secteurs comme le e-commerce ou le soin aux personnes qui, eux, vont voir leur activité augmenter très rapidement. Dans cette crise, quels sont les, les groupes les, les plus touchés et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de creuser les inégalités Alors, ce qui est frappant, effectivement, dans cette crise, c'est que euh, les secteurs dont on parlait, donc l'hôtellerie, euh, la restauration, le, le loisir, sont des secteurs où il y a une très forte proportion de jeunes, de gens peu qualifiés euh, et aussi de contrats précaires, intérimaires, à durée déterminée, etc. Donc, des personnes qui sont plus vulnérables sur le marché de l'emploi. Du coup, c'est très important de mettre en place des mesures qui non seulement protègent leurs revenus, parce qu'en général, ils ont assez peu d'épargne devant eux, mais qui les aident aussi à se requalifier et, et éventuellement à changer de secteur pour avoir un, un meilleur emploi, de meilleure qualité et plus pérenne dans ce dont on venait parler, le soin à la personne, euh, le e-commerce. Et alors, on me dit toujours, oh, mais c'est très difficile. Euh, c'est sûr, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut des bonnes formations et en général des formations certifiantes. Euh, mais aussi, parfois, on, on surestime la certaines difficultés. Par exemple, si vous faisiez de la cuisine dans un restaurant de quartier, pourquoi ne pas la faire aussi dans une institution de santé Oui. Les jeunes vont notamment être touchés de plein fouet par la crise, mais ils vont ensuite aussi hériter de la dette. Oui. Alors, c'est vrai que toutes les mesures qu que les gouvernements ont prises pour soutenir les personnes, pour soutenir les entreprises, forcément, elles ont un coût. Elles ont un coût budgétaire euh, et la récession aussi a un coût budgétaire. 
et nous prévoyons une hausse entre 15 et 20 points de PIB au moins des dettes publiques des pays de l'OCDE. C'est beaucoup, mais la meilleure façon de gérer ça, c'est de faire repartir l'activité économique et l'emploi le plus rapidement et le plus fortement possible. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de continuer des mesures pour accélérer la reprise dans la période de déconfinement et puis après de, de reconstruction d'activité économique. Alors justement, y a-t-il des signes d'espoir que l'activité pourrait repartir bientôt en France et ailleurs et, et combien de temps est-ce que ça va prendre Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder par secteur parce que par secteur, on voit bien l'activité repartir. Par exemple, le secteur de la construction en France a presque que pas marché pendant le, la période de confinement. Or, maintenant, il est redevenu euh, presque, pas tout à fait quand même, mais, mais plus proche de la normalité. Et puis, on utilise un tas de données pour arriver à mesurer euh, cette reprise de l'activité. Euh, les données de mobilité de Google, on regarde les offres d'emploi et on voit que dans les secteurs où la euh, distanciation physique n'est pas euh, aussi nécessaire que d'autres, l'activité repart plus fortement. En fait, on revient à la situation euh, antérieure. Dans les secteurs où la distanciation physique et la réglementation a un vrai coût opérationnel, l'activité reprend, mais bien sûr, elle ne retrouvera pas le niveau qu'elle avait avant la crise du Covid. Soit il y aura des changements dans la façon de faire les choses, soit on verra d'autres secteurs prendre le relais. Oui, et on a vu des sacrées perturbations dans les chaînes d'approvisionnement qui ont eu un impact tristement réel. Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises et les industries à l'avenir en réalité, euh, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, elles ont surtout eu lieu là où on avait mis des barrières aux exports euh, de produits. Euh, et typiquement, le matériel de production, de protection médicale, il y a eu pas mal de barrières. Si vous empêchiez, par exemple, la pâte à papier qui rentre dans la fabrication des masques de circuler d'un pays à l'autre, plus personne ne peut fabriquer de masques. Et c'est vrai qu'on a vu ce type de barrières et que ça a ralenti la production mondiale de masques à un moment où la demande mondiale de masques avait totalement explosé. Donc, je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là devrait, devrait peut-être nous fournir quelques enseignements. On s'est aussi rendu compte qu'on n'avait pas assez de stock pour certains matériaux. Aussi, on s'est rendu compte que, à nouveau, pour certaines productions, on pouvait être très dépendant d'un petit nombre de pays. Donc, on en tire trois leçons. La première, c'est qu'il faut diversifier ses chaînes de production. La seconde, c'est qu'il faut être attentif au stock. Euh, et la troisième, c'est que euh, non seulement il ne faut pas mettre de barrières aux échanges, mais parfois c'est bien d'avoir une petite unité de production chez soi pour qu'elle puisse prendre de l'ampleur en cas de crise. Donc quelque chose où on, on va favoriser plus la résilience que l'efficacité. D'accord. Et, et face à une, une récession d'une ampleur si exceptionnelle, qu'est-ce que peuvent faire les décideurs politiques Comment atténuer le choc et jeter les bases d'une reprise Et ce serait intéressant de savoir aussi s'il y a des leçons à apprendre des, des actions de certains pays, des actions nationales ou plus locales. Je pense aussi à l'Allemagne. Est-ce qu'il y a eu une agilité due au fédéralisme allemand Qu'est-ce que vous en pensez Alors Effectivement, à l'OCDE, on est toujours en train de regarder ce que font les pays pour voir ce qui, ce qui marche, ce qui pourrait être utile à d'autres. Et, et on voit que ça, que ça porte des fruits. La première chose, c'est en matière de gestion de la crise. C'est vrai que les pays comme la Corée, qui étaient plus équipés en tests, qui avaient déjà eu des épidémies avant, qui ont mis tout de suite en place le fameux test tracking, tracing and isolating, et les gestes barrières, les masques, ont réussi à mieux contrôler le virus. Et il y a d'autres choses que l'on a pu apprendre, par exemple en termes de politique économique. Beaucoup de pays européens aujourd'hui 
utilisent un système de chômage partiel ou d'activité partielle qui s'inspire largement de celui qui avait été mis en place par l'Allemagne pendant la crise financière. Est-ce que vous voudriez nous dire un mot de la coopération internationale face à cette crise Est-ce que la, la tentation du repli sur soi ou les tensions commerciales vous inquiètent Alors, la coopération internationale, elle est, en, elle est toujours utile, bien sûr, mais elle est encore plus cruciale dans cet épisode, à deux titres. D'abord parce que l'épidémie, la, la, la crise sanitaire frappe plus durement les pays en développement et les pays de l'hémisphère sud qui sont en général moins bien équipés avec leur, leur système de santé, qui ont besoin donc de protection, de tests, de lits. Et puis, elle les frappe aussi à titre financier parce qu'on a vu une sortie de capitaux très forte. Or, ces pays dépendent beaucoup des capitaux financiers extérieurs. Elles vont avoir besoin également de financement supplémentaire parce que le prix des matières premières a baissé. Donc, il est essentiel d'arriver à avoir à la fois une solidarité sanitaire et financière. Et ce qui est très rassurant, c'est que très tôt dans la crise, dès mars, dès début mars, février, la communauté internationale s'est mobilisée pour ces pays, notamment en faisant un moratorium sur le service de la dette étrangère de ces pays. Oui. Et si on regarde la coopération au niveau de l'Europe, il y a eu des évolutions notables récemment avec ce plan de relance de 750 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot alors, oui, vous avez raison, l'Europe a, a aussi réagi assez vite et assez fortement, non seulement en, en, fait, en suspendant certaines des règles qui auraient empêché des actions nationales, mais également en mettant en place ce fonds qu'ils appellent ce fonds pour la reprise et la résilience, qui est remarquable à au moins deux titres. La première, c'est que ça va être des dotations pays et pas des prêts, et donc, ça va éviter que les pays qui ont le plus souffert de la crise voient leur endettement augmenter. Et la deuxième, c'est que ces dotations, elles vont être financées par un endettement commun. Et donc, c'est la première fois que tout le monde s'endette au bénéfice principal d'un petit nombre de pays. Donc, en quelque sorte, on fait vraiment preuve de solidarité dans cette crise et ça, c'est formidable. Et face à cette crise historique que certains qualifieraient d'avertissement général, est-ce qu'il n'y a pas une immense opportunité de repenser certaines choses et par exemple de mieux équilibrer l'économique avec le social, la justice sociale et l'environnement Pour mémoire, vous faites partie de la commission mise en place par Emmanuel Macron pour repenser l'économie mondiale post-Covid. Je pense que ça soulève effectivement des questions sur les priorités et sur la façon dont on fait les choses. Et pour moi, il y a au moins deux points qui sont très, très importants à ce stade. Le premier, c'est l'équité. On en a parlé, je crois qu'on en a parlé dans des épisodes précédents, mais parce que cette crise touche aussi les plus vulnérables, il va être très important que dans la reconstruction, on fasse attention à l'équité à cette population. Et ça, ça veut dire un système fiscal progressif, des dépenses publiques qui vont en priorité là où c'est important. Et la deuxième chose, c'est que ça a mis, ça a vraiment été mis de façon spectaculaire en évidence, euh, la catastrophe qui pouvait être engendrée par un événement naturel euh, qu'on avait mal anticipé, mal prévu. Alors évidemment, l'autre auquel on pense très souvent, c'est le climat. Et ça invite à réfléchir aux politiques qu'on met en place aujourd'hui pour assurer une croissance plus soutenable et plus résiliente euh, demain. Absolument. Et en conclusion, s'il y avait un message que vous aimeriez faire passer aux décideurs politiques, mais aussi peut-être aux entreprises et aux citoyens plus largement quel serait-il 
Alors, si, si on devait faire passer un message, je pense que j'avais cité pendant la présentation de cet outlook une phrase d'Eleanor Roosevelt qui disait « Je suis ce que je suis aujourd'hui à cause de, de, des décisions que j'ai prises hier. » Je pense que le monde qu'on aura demain, il est façonné par les politiques que l'on met en place aujourd'hui pour la reprise. C'est pour ça que c'est important de se concentrer sur l'équité, sur le climat, sur la résilience et puis sur la confiance. Oui, là, c'est un moment de basculement qui sera décisif pour la suite. Merci, Laurence Boone, pour vos explications limpides, comme toujours. Merci, Annie. Bien sûr, l'OCDE suit de très près l'évolution de la situation économique. Rendez-vous en septembre pour une mise à jour et en novembre pour notre nouvelle édition des Perspectives économiques. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce podcast de l'OCDE. Pour vous tenir au courant, rendez-vous sur oecd.org slash perspective réunion économique et sur oecd.org slash coronavirus slash fr.